0: en estadística y ahora como agente de seguros. Por favor, Por, acuden con un nutrido aplauso al licenciado Cristian Sobén. <risa> Crédito primario. El crédito primario, los economistas en México lo nombramos crédito interno neto, es una de las variables medulares de la economía. De hecho, es la razón principal por la cual existe el Banco de México o un banco central en cualquier país en el que éste se encuentre. El motivo principal o la función principal de un banco, la conocemos todos, es prestar, y en este caso, el Banco Central en nuestro país, su función principal es prestar. Tiene propósitos muy precisos y utiliza este mecanismo para hacerlos cumplir El crédito interno neto es el financiamiento total que otorga el Banco Central a las diferentes instituciones del país. Bancos comerciales, el Instituto de protección del Ahorro Bancario, eh, gobierno, en sus diferentes niveles, diferentes secretarías o ministerios, a través de los bancos públicos, Nafinsa, que algunos de ustedes habrán escuchado, y otras bancas, como las de desarrollo, en general, gobierno estatal, municipal, federal. De hecho, el financiamiento es el mecanismo por el cual el Banco de México cumple ese propósito. Esta variable tiene tal importancia que cuando disminuye el nivel de crédito que otorga el Banco Central, enseguida se aprecia un decremento inmediato en la actividad económica de un país, en su producción. La producción o la actividad, la actividad económica de países con un mayor nivel de industrialización, como Estados Unidos o Canadá o países europeos, depende casi en su totalidad del crédito interno neto que el Banco Central otorgue al sistema financiero de ese país. Está ligado, es una vinculación directa. El monto monetario total de esas transacciones de compra y venta que realizamos todas las gentes que participan en una economía, tanto personas con personas, con empresas, bancos, banco central, con todos, esos niveles de transacciones, el monto total se le conoce como Producto Interno Bruto. Y Gran parte de ese producto interno bruto corresponde a las transacciones que hace el Banco Central hacia todo el sistema financiero. El acreedor más importante de un país, por tanto, es el Banco Central. Si el Banco Central deja de otorgar financiamiento, entonces, de manera prácticamente inmediata, deja de funcionar un país. Ya que, para crecer, el país necesita de un sistema financiero sólido con instituciones confiables y a la vez también necesita dinero que se obtiene del crédito que otorgan los bancos comerciales. Países como Haití, Birmania, Zaire, Mozambique, ellos tienen bancos centrales pero aún que están dependientes o están vinculados con el poder ejecutivo de esos países, no son autónomos, no tienen autonomía y por tanto no hay confianza y no pueden, creer esos, no pueden crecer esos países que están en la ruina, y así lo han estado muchos años. La democracia posibilita sistemas financieros sólidos, instituciones confiables y motivación para emprender negocios, por tanto. Todas ellas pueden generar crecimiento económico. No sé si México está en vísperas, en un corto o largo plazo, de alcanzar un verdadero crecimiento económico, pero al menos tiene instituciones financieras que funcionan, sobre todo debido a esa autonomía que desde la década pasada, década antepasada, perdón, mantiene el Banco de México. Nos falta motivar a nuestros microempresarios deprimidos, a los alumnos, para que en un futuro tengan posibilidad de emprender eh, negocios. Tenemos ese sistema sólido, naciente. ¿De qué nos sirve a los mortales, a todos nosotros, aficionados en materia económica, el dar seguimiento a esta variable tan importante, el crédito interno neto? Tomemos nota, entre otros propósitos, sirve para prever posibles puntos de crisis en el tiempo. Por ejemplo, en 1994, cuando decrementó, si ustedes observan en la gráfica que les presenté, crédito interno neto, en uh, desde lo, 1991 hasta 1995 hubo una, hubo una, perdón, de, en, en uh, 1994 en el último trimestre del año comenzó a ascender de manera paulatina el crédito interno neto, de hecho comenzó a disminuir, una disculpa, ...porque estos son valores negativos... ...el crédito en un país es un pasivo para un país... ...para el banco en sus cuentas nacionales es un activo... ...entonces... ...empezó a, a... ...incrementar el pasivo... ...y por tanto si ustedes observan... ...en la parte... ...posterior... ...esa es una... Eh, una ...variable que son los FETES a 28 días... ...es la tasa de interés básica... Prim ...primaria con la cual... ...se refleja básicamente la economía de un país hay una explosión hasta de un 90% en las tasas de interés en 1995 indicativo de la crisis que todos vivimos y conocemos. No, realmente no nos requerimos ver esta gráfica para saber Pero si, si nosotros observamos este, esta variable que está disponible, después se les puede informar, a través de la página del Banco de México, entonces podremos tomar nota de posibles consecuencias de una situación de crisis. Tenemos a partir de ahora la oportunidad de anteponernos a las consecuencias financieras, personales o familiares de una crisis y realizar las medidas necesarias para proteger nuestros patrimonios, nuestros activos financieros, nuestros ahorros en el banco, etcétera. Esta información no es un descubrimiento de último momento, es la en la disciplina económica, ni mucho menos resultado de alguna teoría reciente. Simplemente es un truco para Utilizar esta variable en nuestro favor frente a penumbras de la economía. Es una variable monitoreada constantemente por el Fondo Monetario Internacional y nosotros de una manera muy simple podemos observarla y prever esos puntos de crisis. Muchas gracias.